0: Schmerzgrenzen, der österreichische Podcast rund um Ausdauersport, Freizeit und Ernährung mit Charlie Fluch und Markus Kiss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerzgrenzen. Wir begrüßen euch, der Markus und der Charlie.
2: Hallo, grüß euch.
1: Der Arbeitsplatz von unserem heutigen Gast ist für mich eines der schönsten Fleckel auf der Welt. Am Fuß des Hochschwabs, genauer gesagt, in der oberen Dulwitz steht die Fulstaler Hütten. Und die Chefin von der Hütten ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Lisi Schleicher.
0: Hallo,
2: grüß euch.
1: Hallo Lisi.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, mal recht herzlichen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, die Hütte um, für die, die du nicht kennen, liegt im Hochschwabgebiet auf 1654 Meter. Um, wurde im Juli 1988 geöffnet, 2021 neu gebaut und du, lieber Lise, bist dort oben Hüttenwirtin seit 2019. Wie kam es dazu? Wie, was war deine Überlegung, dass du gesagt hast, die wäre jetzt Hüttenwirtin und was hat dich da Richtung Hochschwab bewegt? Dazu und zu uns zu, einen Gruß dazu, bitte.
0: Ähm, ja, also die Meier und ich, also die Kollegin, mit der ich es gemeinsam mache, wir haben äh, 2018 auf der Rax gearbeitet, auf der ersten biozertifizierten Hütte ähm, in Österreich und dann haben wir uns gedacht, ähm, wir finden das auf der Hütte, arbeiten sehr gut und möchten es aber selber machen. Und dann war die Feustaler Hütte ausgeschrieben und wir, also ich habe den Hochschwab gekannt schon von meiner Kindheit. Ich war mit meiner Oma immer in der Steiermark. Ja, und wir haben eben diese Diagnose gesehen und haben gewusst, das ist genau die Hütte für uns. Also ähm, Wir haben gewusst, dass wir ein neues Haus gebaut, aber wir haben auch dieses alte Haus auch noch ja, drei Jahre betrieben und das haben sozusagen beides gehabt und das war einfach wunderschön die alte Hütte, aber jetzt natürlich zum Leben ist die neue Hütte ein bisschen gemütlicher, muss man ehrlich sagen, wir haben jetzt Warmwasser und eine Dusche und so, aber es ist einfach auch der Hochschwab einzigartig und das ist jetzt wirklich, ich kenne eigentlich keinen Berg, der so mich so in den Bann gezogen hat, also es ist einfach, du hast eine unglaubliche Fauna, eine unglaubliche Flora, du hast leichte Wege, du hast schwierige Wege, du hast ähm, auch die Leute in der Umgebung sind herzlich und haben uns sehr gut aufgenommen, also es war einfach, ja, es war die richtige Entscheidung aus einem sicheren Beamtenleben sozusagen in die Hütte einzusteigen. Und ähm, ich würde auch auf keine andere Hütte gehen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde nicht auf einen anderen Berg gehen, ich würde dort bleiben. Also ich bleibe dort.
2: weißt Du sagst Beamtenleben, was hast du im Leben vor, vor der Hütte gemacht? Was war dort dein Job oder?
0: Ja, ich habe eine ganz klassische Bürolehre gemacht äh, und dann im zweiten Bildungsweg studiert und dann habe ich im Ministerium gearbeitet und bei der Stadt Wien und war sozusagen eigentlich fixer Job, Büro, gutes Gehalt, äh, langweilig. Und jetzt ja, Meine Tochter ist dann ausgezogen und war erwachsen und dann plötzlich habe ich die Möglichkeit gehabt, was anderes zu machen.
2: Ja, und das ist ja dann trotzdem ein gewagter, gewagter Schritt, was du da gemacht hast. Nicht? Weil auf der einen Seite hast du sag ich mal, geregelt Arbeitszeiten, einen, einen guten Verdienst, einen sicheren Job. Und dann, ich weiß das eben, weil mein Vater lang nur einen Hitten gehabt hat gehabt hat, uh, was da jetzt eigentlich zusammenhängt. Nicht? Uh, Full-Time-Job, uh, du bist finanziell abhängig, bist ständig nur am Arbeiten, uh, du bist wetterabhängig, also da steckt ganz schön was dahinter. Also, jeder glaubt, das ist ein da hinten und es läuft alles von selber, so ist das nicht. Man muss Holz vorbereiten für den Winter und, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist Gewagter Schritt, der dann gewinnt, verdient, was du da gemacht hast?
0: Ja, es war ein gewagter Schritt, aber es war auch so ziemlich die beste Entscheidung, weil ich dann doch frei war und ich bin in einer gewissen Weise frei. Natürlich äh, hat der Alpenverein sehr viele Vorgaben auch, ähm, aber diese Entscheidungen kann ich alle nachvollziehen, die der Alpenverein trifft oder auch von Gästen verlangt wird. Das kann ich alles nachvollziehen. Ich kann den Naturschutz nachvollziehen. Ich kann bestimmte Auflagen nachvollziehen. Äh, Vieles in meinem anderen Job habe ich einfach nicht nachvollziehen können. Und ähm, ja, Geld ist nicht alles im Leben. Wir haben nur ein Leben. Und ähm, das wollen wir doch bitte auch gut verbringen. Ähm, Natürlich ist, was ich jetzt habe, ist die Verantwortung auch für Mitarbeiter oder Gästesicherheit oder so. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann ich, habe ich da sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, das, das ist einfach auch sehr schön. Wir haben ein gutes, funktionierendes Team und das ja, passt einfach. Und wir haben ich sage mal 99 nette Gäste das ist auch von Vorteil und äh, ja ist einfach schön aber natürlich ist es auch eine große Verantwortung und es ist nicht so dass ich sechs Monate hin und also arbeite und dann sechs Monate frei habe weil das das ist es nicht mehr.
2: also die die Hütte hat im Winter zu oder
0: Genau, wir haben vom 1. Mai bis Ende Oktober geöffnet und wir haben eine Vorbereitungszeit von ungefähr drei Wochen vorher und drei Wochen nachher und dann natürlich Buchhaltung, Inventur, jetzt zum Beispiel haben wir es also in der Personalsuche, das dauert
1: ja auch alles,
0: also das ist ja auch Arbeit.
1: Weil du gesagt hast, du kannst das auf keiner anderen Hitten vorstellen, ich bin ja so fünf bis sechs Mal im Jahr da oben unterwegs und kehre immer bei euch ein, weil es ja auch was Veganes mhm. zum Essen gibt, zum Beispiel für mich, also ich gehe es meistens so ja über die Wiesen auf. man kommt ja über das Cocktail auch von den ja. auf, geh, aber von den rein, zu euch rauf, das Fußtaler Kassel, wenn du in der Früh weggehst und du kommst dann am Vormittag noch so rauf zu Eich und dann Richtung Hochschwab weiter, das ist ja wirklich unglaublich, weil die Felsformationen, die oben sind, haben ja zum Teil fast ein bisschen was hochalpines, optisch und jeder, was da als erste mal mitgeht, der ist da sowieso, oder die meisten, die sind da sowieso verzaubert, weil das ist, unter einer hast du schon mal die Recherl, dann kommst du rauf und du siehst die ersten Gamsel beim Franzosenkreuz und das geht durchaus wie gepflastert mit Steinböcken, Das Zeiten war, es wirklich aufpassen musst, dass du nicht draufsteigst. Also voriges Jahr im Herbst sind wir im Füßdoller Gasel gelegen, dass man nicht mehr gewusst haben, wie wir ausweichen sollen. Und vor da hinten aus dem Bereich erblickst du ja direkt den Hochschwab vor dir seiner ganzen Schönheit und siehst sogar das Gipfelkreuz. Und, und also, wie du da das erste Mal um war, habe ja ich gewusst, und da war ich auf ein paar andere Berge, aber jetzt nicht wirklich so weit um, und um Oder war für mich klar, das ist mein Berg.
0: Also, ich finde auch, es ist, es ist einfach verzaubernd. Also, du hast. Wirklich, ich schaue in der Früh aus dem Fenster und habe diesen weiten Blick. Ähm, vorne steht immer irgendeine Gans und frisst die Blumen, die da anpflanzt. <lacht> ah, ja. Wir teilen uns halt das. Ähm, und ähm, heuer war sogar ein Murmeltier genau vor unserem Haus. Also es ist einfach wirklich Unglaublich, ja, und ich gehe, äh, wir machen selber zum Beispiel Kräutersirup, setzen wir selber an, ich gehe einfach aus dem, von der Terrasse runter und sammel wilden Thymian und weiß ich nicht, andere Kräuter, das, gibt, das ist einfach alles vor der Haustür, das ist so toll, und ähm, ja, dieser, dieser Blick, die die Steine, Wir haben eine Wand, weiß nicht, Markus, ob dir das schon aufgefallen ist, wo dieser englische Polizist sozusagen das Bild von einem englischen Polizist in der Wand ist. Und die Nofredet, also das ist, äh, wenn du nach links schaust, äh, Richtung Aflinser-Dachl, Richtung Richtung Karlmauer, da sind so ganz tolle Steinbilder drinnen und da entdeckst du auch immer neue Bilder drinnen in den Steinen. Das ist, da kannst du einfach hinschauen, drei Stunden. Und das wird dir nicht
1: fahren. Das mm-hmm. ist halt unglaublich. Ob ich den jetzt genau kenne, weiß ich nicht, aber wenn man von wenn man Richtung Ochsenreich aufgeht, durch die Latschen durch und von da oben schaut, dann sieht man ja wunderbar die Felsformationen, sage ich mal, aber die sind ja wirklich voll Spitz. Ja. Also die haben wir ja Formen, die ganze Wand da so zurück auf, eigentlich unterhalb oder Dahinter schon weiter weg ist ja der Kardel hochkogel. Aber die ganze Seite genau. schaut ja faszinierend aus. Und du kommst ja auch von alle Seiten dazu. Du kannst ja von Seeberg umgehen. Ja. Du kannst ja eben von Dördel drüber oder von Baumba. Also du kommst ja von allen. Oder über die Heißleim, du kommst ja von mehreren Seiten zum Hochschwob.
0: Ja, du kannst auch äh, hinten. Also du kannst einfach ein riesiges Gebiet. Äh, und der Nachteil beim Hütten wird Ihnen da sein, ist halt, ich habe nicht so viel Zeit zum Wandern gehen. Das ist echt ein Nachteil. Man geht halt natürlich den Standardweg meistens ein bisschen in Eile, weil es ist immer zu spät. Also ich muss sagen, mehr als zweimal im Jahr schaffe ich es nicht hinauf aber ähm, wir f- versuchen dann auch immer nach der Saison oder vor also vor der Saison eher nicht, weil da liegt dann noch so viel Schnee, aber ähm, nach der Saison dann noch neue Wege zu gehen und ähm, da alles Mögliche zu erkunden. Aber ja, also ich glaube, man kann einfach drei Wochen locker am Hofschwab unterwegs sein
1: und sieht immer was Neues. Definitiv, das, das Gebiet ist so großflächig und es gibt ja immer was zum Sägen. Du hast, entweder sind die Stampeck da, dann sind die Gamsel wieder da, dann gehst du weiter, dann hast die Murmeltier. Also, viel Leid sägen ja die ganzen Viecherl gar nicht, das fällt mir immer wieder auf. Aber wenn es die wirklich einigermaßen ruhig verholst und da marschierst dann siehst du die Murmel fast jetzt Mal. Und, mhm. und du kommst, wenn du das Foto machst, so wie ich dann auch noch, wie ein Wahnsinniger, du kommst ja nicht weiter, weil es halt immer irgendwas zum Schauen gibt. Und jetzt gestern am Vormittag auf, dann kommt die Sonne vor hinten, dann leicht das ja alles wunderbar. Gestern am Nachmittag, ober schaut das wieder komplett anders aus, wo die Sonne anders steht. Und, und früher Herbst und Winter ist nochmal komplett anders. Weil beim ersten Mal auf geh, im Juni, Ende Unis meistens, da sind ja ähm, zurück eine beim Na, wie heißt es schon? Graf mal ransteigen auf, da liegt ja zum Teil noch zwei Meter Schnee. Da ist der Wegweiser hinten immer unter Schnee, nicht? Ja. Und einen Monat später schaut das wieder alles ganz anders aus. Also das ist, das ist so grenzgenial da. Oben. Und heuer werden wir in Schadel auch mal mitaufinnen. Ja, Ringameschau.
2: Absolut.
0: Unbedingt. Ja, also das, das ist eben auch das, was so unglaublich schön ist und wenn man rausgeht am Abend und diese Ruhe und dann hört man auch die Hirsche schreien, weil sie halt gerade auf der Suche sind oder dann geht der Fuchs vorbei am Abend oder Adler kreisen übers Haus, also wir haben einige Adler. Und das ist halt auch immer, es ist ein, ein, ein Leben in einer Universum-Dokumentation Universum- ein bisschen. Manchmal denke ich mir,
2: ist das echt? Natürlich, ich muss ein schmunzeln, weil Hirsche schreien nicht, sie rühren. <lacht> sie rühren.
0: Ja, natürlich. Auf, auf jeden Fall hört sich arg an, wenn sie da so rumrühren. Aber es hört sich auch ganz arg an, wenn die, ähm, wenn die Füchse sich streiten. Also, wenn, wenn, das ist äh, das auch so man ein...
1: ganz
2: <lacht> schön Lärm
1: machen, Die ja. bellen dann ja. auch immer so. Nein, ja, das... das da, da will man gar nie haben, wenn man da um ist. Aber das, das ist, wie du sagst, das ist, also, wenn man die Rundwanderungen macht, über den Grafen heransteig auf, ich fahre ich vorbei, Graf Meran ran, hochschwab, hintere, wo um mir Ochsenreich kein aber da oben schaut es sowieso aus wie auf einem Planeten, da sind so Krater eben, wo sich das, das Wasser versickert, sage ich mal, wo die ganzen Schneefelder im Winter liegen, dann kommst du in die Latschen, aber das, das realisierst irgendwie unterm Gei gar nicht, das ist so anders und wenn du daheim die Fotos dann anschaust oder post und die Leute sagen so, wo war denn das, ja, das ist ja unglaublich. Also ich Jetzt, mal wenn ich da das erste Mal raufgehe, ist die Welt für mich wieder in Ordnung. Und mit den vier, fünf Mal, wo sie ja um sein darf, weil so ist es ja nicht, du musst auch gesund sein, dass du das alles geil hast, dann ich bin da jetzt mal so dankbar und immer wieder aufs Neige, weil die letzten paar Meter am Schwoben und das sucht sie vielleicht depper da. das war beim ersten Mal so, da hat es mir die Tränen oberdruckt, das ist kein Schmäh. Also, und, und das ist jetzt noch immer, ich komme dazu zu und bei den letzten 25 Metern von alles zum Wurdeln an und ich kann aber nicht erklären, aber das ist immer so, kurz bevor man es Hefel bricht und das ist beim 15. Mal gleich bei mir, wie es beim ersten Mal war. Das ist, das kann man nicht beschreiben, hocht sich vielleicht kitschig, aber das ist wirklich so. Das ist für mich der schönste Platz auf der Welt.
2: Okay. Das heißt, wenn da ich einmal mal aufhegehe, muss ich die Ja.
1: mitnehmen.
0: Ich denke mir das oft, ähm, ab und zu, äh, wenn ich Frühstück mache, also ich mache nicht so oft Frühstück wie die Meier, weil ich nicht so gern aufstehe. Und wenn wir Frühstück machen, stehen wir um halb sechs auf. Aber dann komme ich runter in den Gastraum und dann sind manchmal auch schon Gäste munter und ähm, dann schauen wir uns halt gemeinsam auch den Sonnenaufgang an und die fragen mich dann, ja, du siehst den jeden Tag, aber ist das nicht fahrt? Und ich sage, nein, es ist nicht fahrt. Ich schaue immer wieder, schaue ich mir diesen Sonnenaufgang an, es ist einfach unglaublich, weil es ist immer, immer ein bisschen anders, immer steht die Sonne ein bisschen anders, immer sind ein bisschen andere Wolken und es ist einfach jeden Tag in der Früh schön.
2: Und vor allem, Selbst
0: wenn's hier du, du
2: stehst ja mit der Ruhe auf, nicht? Das ist ja, ich weiß ja, das auch von der, von der Hinten, wo mein Papa war, und du oben bist, und du bist in der frühen Mutter, du, du, ist Stille, da hörst du hörst ja die Sonne aufgehen, da hörst du hörst sonst nichts, nicht? Und das ist einfach, einfach nur traumhaft, also es gibt einfach nichts Schönes. Also das, ja. Das kann schon was.
1: Jetzt war ja am Anfang viel gesudert, haben, ja, die hitten, der Bau, der Moderne, der Kobel. Ich habe mir beim ersten Foto auch gedacht, gebe ich ehrlich zu, boah, das schaut schon sehr modern aus. nicht? Dabei ist ja eh alles Holz, Lärchenholz, glaube ich sogar. Ja. Und wie dann das erste Mal drinnen war und du gehst da rein in, den, in, in das... Warme durch das ganze Holz und in das Helle, das ist, das ist so ein heller Ton halt und ganz warm. Und im, im Winter ist relativ kühl drin und im Herbst schon warm. Und man geht da rein und dann siehst du hinten, ganz hinten, Panoramasche- Panoramascheiben und man schaut schon links sie, Du denkst, so schön die alte Hütten war, was halt in die Zeit passt hat, aber wenn du da einmal reingegangen bist und du rausgeschaut hast bei den Fenstern, dann kannst du dir die alte gar nicht mehr vorstellen, weil der Blick da hinten oben unbezahlbar und wenn du isst und jaußst, ja, man kann es mit Worten nicht beschreiben und wir sind einmal irgendwann zum Regen angefangen und dann haben sie Richtung von Drausenkreuz auf einmal binnen Sekunden sind da so Berg Bäche obergeschossen oder wie man sagen soll, wo vorher nichts...
0: Ich kann mich an den Sack erinnern.
1: Ja, wo, wo vorher nichts war, also... Ach, jetzt ist Und die Neige Hitten, die ist perfekt. Also meiner Meinung nach, von, von außen schauen, von, von Klima her, in der Hitten und alles, und, und wie das genutzt ist, das ist... Man kann es nicht am Foto sagen und dann, man muss hin, man muss sich das anschauen, dann wirst du da sagen, das kannst perfekt perfekter nicht machen. Also ja,
0: ähm, wir haben das ja begleitet. Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben die Hütte 2019 übernommen und ähm, da war das erste Jahr noch auch gar nichts von der Baustelle zu sehen. Und dann 2020 im Mai haben sie mit dem Bau angefangen und es sind viele Gäste sind gekommen und haben gesagt, ja, das wird das werden? Das wird ja schrecklich und Aber sobald der Rohbau gestanden ist, und wir durften ja auch schon in den Rohbau hineingehen, weil wir ja dort auch mitgearbeitet haben und so, ähm, wir wir sind da drinnen gestanden und haben gewusst, das das wird wirklich super. Also von außen kann man sagen, was man will, aber wenn du hineingehst, wird das ist es einfach eine gute Atmosphäre. Wir haben halt auch geschaut, dass wir ähm, eben auch Bilder aufhängen, dass wir die alte Hütte nicht vergessen. Wir haben alte Tische mitgenommen. Wir haben versucht, alte Dinge von der Hütte zu integrieren. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Und alle, die vorher eigentlich gesagt haben, sie mögen, werden nie die Hütte betreten, die neue waren dann eigentlich fast alle überzeugt. Also ich würde mal sagen, 99 Prozent waren, sobald sie drinnen waren, überzeugt. Und ähm, wenn am Abend die Gäste zusammensitzen, man, man hat Platz, dass man essen kann. Also in der alten Hütte haben wir ähm, 70 Schlafplätze gehabt, aber nur 50 Sitzplätze. Ja, es war am Abend an den Wochenenden, wo wir voll waren, immer ein Kampf um einen Sitzplatz. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Also jetzt können die Gruppen auch gut zusammensitzen, es ist aber dann trotzdem noch Platz für verliebte Pärchen oder, also es fügt sich gut. Und ähm, es ist halt auch ein gewisser Komfort, den man nicht mehr missen will. Also ich habe in der alten Hütte in meinem Zimmer habe ich äh, bis Ende Juni 12, 13 Grad gehabt auf der alten Hütte. Und im Gastraum waren es vielleicht, ja, wenn es voll war und wenn der Ofen richtig, richtig geheizt hat, dann hat es dort vielleicht 18, 19 Grad gehabt. Und jetzt äh, heizten wir gar nicht und es hat drinnen noch immer 21 Grad. Also es ist einfach nicht mehr zu vergleichen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe drei Jahre sehr viel gefroren <lacht> in der alten Hütte, aber es war eine gute Zeit auch. Also ich möchte sie nicht missen, aber ich bin jetzt auch sehr froh, dass das neue Haus steht, dass es auch unseren unseren Charakter auch bekommen hat, dass und ich mein wer kann das sagen, dass wir er die ersten Pächter oder Pächterinnen in dem Fall, dass wir die ersten Pächterinnen von einer ganz neuen Hütte sind. Also das passiert ja nicht so oft. Ja? Also das passiert eigentlich nie. Also du brauchst ja deine eigene Hütte. Aber sonst ähm, passiert das nicht. Und das ist schon sehr einzigartig. Und das rufe ich mir dann manchmal, wenn ich sehr gestresst bin und bin ich sehr genervt bin oder traurig oder was weiß ich, weiß, wo ich dann denke ich kann und denke mir, das ist schon ein ganz großes Privileg, das ich bekommen habe. Dass ich diese Hütte, also dass wir diese Hütte unseren Touch geben durften. Also dass wir die Ersten sind, die sie eingerichtet haben.
2: Das ist sicher ein großartiges Gefühl, wenn man da mitwirken kann. Das ist ja wie, wenn man selber ein Haus Du kannst, Du kannst mit angreifen und du kannst uns dann selber noch Ideen verwirklichen, kannst dass du, dann fühlst du ja gleich nur eine Spur wohler und dann, also, stehst jeden Tag, glaube ich, mit einem Lächeln auf. Also, das, das, das glaube ich gern. Und das Gefühl hat man sicher sehr, sehr selten. Also, das, da habt es wirklich super hingekriegt. Also, gutes Timing.
0: Ja, wir hatten, äh, wir haben ein gutes Timing gehabt, das muss ich auch sagen. Also wobei die alte Hütte abgerissen worden ist, war schon viel Wehmut. Das gebe ich auch zu. Wir waren, also es war es auch, aber ja, dann, wie wir gewusst haben, wir starten in die Saison 22 mit einer neuen Hütte und kommen rauf und haben es warm, haben es gut, haben, ja, das war einfach dann ein gutes Gefühl. Aber 2021, der Herbst, der war dann schon sehr, uh, das war schon anstrengend. Also dieses Übersiedeln, das alte Haus abgerissen, also sehr dann auch traurig, aber ja. Und ich muss sagen, es haben sich ähm, auch die gestern ein bisschen verändert, die gekommen sind. Also jetzt mit der neuen Hütte kommen viel mehr junge Leute auch. Viele Familien kommen. Ich glaube, das war vorher nicht so, dass so viele Kinder gekommen sind. Und das freut uns natürlich schon auch, dass ähm, das für Familien so attraktiv geworden
2: ist. Wie wie war das historie Wurde die Hütten weggerissen worden und auf dem gleichen Standort die neu gebaut waren? Also hat es da denn Jahr gar keine Hütten gegeben oder oder ist die in dem
0: Nein. Die ist ähm, die, ähm, die alte Hütte ist gestan, ähm, ein Stückchen weiter oberhalb gestanden ähm, und die neue Hütte ist ein bisschen weiter unten, unten gebaut worden. Deswegen habe ich gesagt, ob die 16.654 Meter jetzt noch stimmen, weiß ich nicht. Das sind, glaube ich, drei Meter weniger oder so. Das heißt, wir haben in der Zeit auch die Bauarbeiter beherbergt und versorgt und haben eigentlich nie, nicht einmal zum Übersiedeln einen Tag geschlossen gehabt. Das war ein bisschen verrückt. Wir haben Gäste gehabt, die haben in der alten Hütte gefrühstückt und in der neuen Hütte Abendessen bekommen. Also ja, also das ähm, war würden wir wahrscheinlich so nicht mehr machen. Ich glaube, es war auch für die Gäste. Ich meine, es war spannend, sicher für die. Aber jetzt zeige ich mal auch nicht das. Wunderschönste Bergerlebnis wahrscheinlich. Aber äh, ja, also es war sehr spannend und ähm, eben, wir haben auch mit den Bauarbeitern ein, eine sehr gute Zeit gehabt. Das waren durchwegs junge, engagierte äh, Männer, die auch Berglauf machen. Die Bestzeit liegt übrigens bei 34 Minuten zu uns von der Seilbahn, also für den Weg, den normale so zweieinhalb Stunden gehen. Es war ein Bergläufer dabei, der hat das, äh, immer wenn er in die Arbeit gekommen ist, sozusagen hat er das äh, sportlich genommen und ist raufgelaufen. Cool.
1: (lacht) Wo ist er da gestartet?
0: Äh, Bei der Materialseilbahn unten. Also ich gehe von der Materialseilbahn unten, das ist gut, also... Gehe ich ungefähr ein, drei Viertelstunden, eineinhalb Stunden. Das ist ähm, dort, wo man einsteigt, sozusagen in den Wald, nach dem flachen Stück. Dort mhm. ist es selber. Und, ja, er hat das in 34 Minuten geschafft. Schneller war bis jetzt noch.
1: Ist <lacht> <it's> <lacht> Charlie schaut schon.
0: 34, das war auch eine gute Zeit, eben mit dem Bauarbeiter natürlich, wenn äh, man immer zusammen wohnt und so, hat es natürlich Konflikte gegeben, aber im Großen und Ganzen war es wirklich großartig. Also tolles Team, also tolle
1: Bauarbeiter und haben sich auch gut mit unserem Team verstanden. Wie viele Personen seid ihr im Schnitt auf der Hitten? also wo sie jetzt orten? Ähm,
0: wir sind vier fix und ähm, an den Wochenenden zu fünf, sechs, ähm, ja. ja, so in der Art. Aber wir haben halt ungefähr gemerkt, dass wir an unsere Grenzen kommen, Einfach weil immer vier oben sein sollten, vor allem im Juli und im August, auch im September. Und vier müssen oben sein und wenn wir nur zu viert sind, kann nie jemand hinuntergehen und nie frei haben. Und das war heuer schon sehr belastend auch für alle, weil man kann nicht sechs Monate durcharbeiten. Also ist auch gar nicht erlaubt für Arbeitnehmerschutz und so, also die Mai und ich dürfen das schon, aber unsere Angestellten nicht und deswegen werden wir heuer auch aufstocken und ja, wir sind gerade, in, wir haben auch über Facebook-Post, haben wir eine Ausschreibung gestartet und sehr spannende Leute haben sich beworben, schon sehr viele Leute haben sich beworben. Ähm, und das freut uns wirklich. Aber so eine Teamauswahl für eine Hütte ist natürlich äh, äh, sehr, da muss man sehr gut drauf achten. Weil natürlich wir wohnen zusammen, wir teilen uns eine Dusche. Es hat nicht jeder ein Einzelzimmer. Ähm, man steht in der Früh auf, sieht. Die Kollegen und man geht schlafen und sieht die Kollegen. Also, ja, das wird jetzt spannend. Bisher haben sich unsere, ähm, hat sich das immer so ergeben und jetzt ist das erste Mal, dass wir tatsächlich eine
2: ähm, Ausschreibung starten. Schauen wir mal. Du hast vorher erwähnt, ich habe zur Materialseilbahn offen, also die. Versorgung funktioniert nur über die Seilbahn, Stross oder so, gibt es da keine?
0: Nein, wir müssen zu Fuß gehen, wie gesagt, alles zwischen zweieinhalb und vier, äh, Stunden und 34 Minuten. Wir haben eine Seilbahn, zu der wir zufahren dürfen. Äh, wir haben aber auch niemanden, der uns beliefert, sondern das heißt, einer von unserem Team geht hinunter und geht einkaufen und lädt alles ein in die Seilbahn. Wir haben pro Einkauf um die drei Fuhren mit der Seilbahn. Die Seilbahn fährt 40 Minuten in eine Richtung ungefähr. Das heißt, wenn man um sieben in der Früh losgeht, kommt man um sieben am Abend dann wieder rauf auf die Hütte ungefähr. Wir kaufen, die Ohren fallen raus, wir kaufen auch eigentlich fast alles regional. Das heißt, wir kaufen das Brot beim Bäcker in Turnau. Wir kaufen die Bohnen und Linsen. Haben wir eine Biobäuerin gefunden im Burgenland an der Grenze zur Steiermark. Wir haben einen Biobauern aus Ilz in der Nähe von Fürstenfeld, der liefert uns Kürbiskernöl, Bio-Säfte. Wir haben einen Apfelbauer, der liefert uns Apfelsaft, auch aus der Steiermark, auch Bio. Also wir schauen da schon, dass wir A Bio sind und B, regional will. Wir finden, es ist auch wichtig, also dass die Lieferanten aus der Gegend sind, dass die Wertschöpfung halt auch in der Region bleibt. Das ist schon für uns sehr wichtig.
2: Ja, also ist super Aspekt. Ja. Ähm,
0: Wo es leider ein bisschen hapert im Moment ist, wir haben äh, die Steiermark rund um den Hochschwab, ist ja, hat keine großen Agrarflächen sag ich mal, frisches Gemüse aus der Region ist tatsächlich in den Mengen, denen wir es brauchen, relativ schwierig. Also da sind wir noch auf der Suche nach Biobauern, die uns auch mit Frischgemüse beliefern können. Aber gut Ding braucht Weile. Ja, wir werden
2: es finden. haben wir ja einen Biobauern im Podcast, der, was das,
1: der was sich das anhört. Ja,
0: das würde uns sehr
1: sehr freundlich. Wenn der einmal darüber nachdenkt, dass man so Sachen abprobiert, vielleicht war bis jetzt, hat es vielleicht keine Abnehmer bei uns gegeben oder es hat sich gar keine Gedanken gemacht über sowas, nicht?
0: Ja, ich glaube, es sind einfach auch die Flächen nicht dafür. Also ich hätte noch keine großen Gemüsefelder gesehen.
1: Ja, man, man, man könnte ja gleich anfangen, ne? Wir sind offen, also wir sind
0: da ein bisschen auf der Suche noch, aber sonst eigentlich sind wir aus der Region relativ gut abgedeckt. Und äh, weil du Markus ja, ich weiß nicht, ob der Charlie auch vegan ist, aber du bist ja Veganer. Was wir halt, also was wir vor allem in den letzten ein, zwei Jahren wirklich festgestellt haben, dass immer mehr und mehr unserer Gäste äh, vegetarisch und auch vegan essen wollen. Also das heißt, wir haben natürlich den äh, Schweinsbraten, weil ja, wir schauen halt regional und bio, also wir haben auch einen Fleischhauer, der äh, Biofleisch aus der Umgebung äh, uns liefert. Aber wenn es am Abend Schweinsbraten gibt oder ähm, Irgendeine vegetarische Spezialität, dann ist es schon so, dass mindestens die Hälfte davon die vegetarische oder vegane Option nehmen. Also, das hat sich schon sehr geändert.
1: Aber das Steirer chili das Vegane und die Linsensuppe, was es macht, ist ja auch fantastisch. Das muss man sagen. Jetzt auch für Nicht-Veganer, weil da waren schon Leute mitwandern mit mir, die was nicht vegan sind haben das gehost und das ist alles top und der Apfelkuchen, was du damals gehabt hast, frischen oder so, das ist auch. Also da frag, wenn du nicht aufschreibst, dass das nicht vegan ist, frag hinten nach gar keiner wahrscheinlich weil das einfach so gut ist. Also wirklich jetzt.
0: Ja, wir haben schon festgestellt, dass ähm, wir schreiben es jetzt auch gar nicht dazu groß, weil ähm, beim Kürbisgulasch oder so, was, also, ja, da muss man ja nichts, ich meine, das äh, erklärt sich eh <lacht> von selbst, dass es ohne Fleisch ist und vegan, eigentlich.
1: Also. Es ist aber super, dass man, dass man also auf so einer Hütte da um eben, wo es keine Zufahrt und nichts gibt, ich glaube, Schistelhaus hat auch vegane Produkte schon, habe ich habe einmal gehört, aber ich kehre da um nie ein, also <lacht> Ich weiß nicht, ich war jetzt 20 oder 30 mehr am Schwaben und war noch nie beim Schistelhaus. War ich mir immer vornehm, beim Obergeier, esset es da Pflicht. Das, <lacht> ist, das ist für mich einfach, und, und da ist dann nicht mehr so weit oben, und wenn ich oben schon was ist, mag ich nicht, und keine Ahnung. Hat sich so einpackert, mir gefällt es Hund und vom Sitzen her irgendwie ist das. Das Nein, das ist ja so ein Fleckertl. Und, ja, Essen, Einkern kann man an jeden nur empfehlen, beziehungsweise ist Pflicht ist eine feine Such.
0: Na und, das, und äh, wir haben eben auch festgestellt, dass sich das wirklich sehr verändert. Wir haben beim Frühstück, haben wir zum Beispiel nie einen Schinken oder so und es hat eigentlich, glaube ich, in den letzten fünf Jahren nur einmal mich jemand gefragt, ob es denn keinen Schinken beim Frühstück gibt. Und das, hat, also das ist einfach... Das, äh, und man vergisst drauf, weil es eh so viele andere Sachen gibt. Also, wir schauen auch immer zum Beispiel, ähm, was wir jetzt entdeckt haben zum Frühstück immer. Wir züchten oben selber Sprossen und Kresse und solche Sachen. Und das ist einfach, ja, total nett. Da machen sich die Leute in der Früh ein Kressebrot. Tippitoppi.
2: Wie schaut das bei euch um mit der Wasserversorgung aus? Habt ihr da eine Quelle oder
0: ja, wir haben eine Quelle, ähm, die aber im Sommer, wenn lange Trockenperioden sind oder wenn wenig Schnee ist, ähm, versiegt diese Quelle. Vor ähm, Jahr war halt nicht sehr viel Schnee und ähm, ein Wassertank war leider kaputt. Das heißt, wir hatten nur einen Wassertank, aber in der neuen Hütte haben wir die angeblich schönsten Klos des hochschwarz nämlich Wassertoiletten. Es hat ein Gast zu uns gesagt. Ja, also ihr habt die schönsten Klos des hochschwarz Ja, das ist schön, aber die sind mit Wasser im Wasserkloset. Und ähm, die brauchen sehr viel Wasser. Also auch wenn man nur die kleine Spülung drückt, sind das sieben Liter. Wir haben in der Saison um die 4000 Nächtigungen ähm, da geht schon viel Wasser weg und ja, ähm, diesen Sommer haben wir sehr gezittert, muss ich ehrlich sagen. Wir haben noch nicht so viel Erfahrungswerte, es ist sich dann ausgegangen, jetzt ist auch der zweite Wassertank repariert, das heißt wir haben hoffentlich genug Wasser, ähm, Ja, aber prinzipiell ist es Karstgebiet, das heißt mit dem Wasser vom Hochschwab werden die zwei größten Städte Österreichs versorgt, nämlich Wien und Graz. Es es sickert alles schön durch durch den Berg. Und äh, wenn es irgendeine Erschütterung geben würde, zum Beispiel, kann es auch sein, dass unsere Quelle versiegt. Dann haben wir wirklich ein großes Problem. Also, ja. Aber im Moment haben wir Wasser, also wenn es regnet, haben wir Wasser. Wenn viel Schnee war, haben wir Wasser. Und, aber es ist trotzdem so, dass wir keine Duschen haben, weil für Duschen haben wir nicht genug Wasser. Oder wollen wir auch nicht genug Wasser haben, weil ich denke na, jeder kann zwei Tage ohne Dusche leben. Um, Strom? Wir produzieren den Strom über ähm, Photovoltaik am Dach. Äh, da würde noch mehr gehen, aber es ist einfach nicht mehr Fläche auf dem Dach vorhanden. Äh, also das heißt, wir müssen mit dem Strom auch haushalten. Wir, haben, wir sind ein Gaststubebetrieb und äh, wir haben gewisse Standards einzuhalten natürlich in der Küche. Das heißt, wir müssen den Geschirrspüler am Abend, wir müssen am Abend Geschirr waschen und unser Geschirrspüler braucht einfach wirklich viel Strom. Und ähm, ja, am Abend scheint keine Sonne mehr. Das heißt, da zittern wir immer, kommen wir mit dem Strom, der noch in den Batterien ist, über die Nacht. Im Herbst geht es sich nicht aus, da haben wir dann einen Rapsölgenerator. Äh, unser Rapsöl kaufen wir auch. Ich war jetzt ähm, auch gerade in Oberösterreich wieder ein bisschen herumschauen. Äh, das Rapsöl kaufen wir auch aus Österreich, aus Oberösterreich. Ähm, ja, also da schauen wir auch, dass wir das zumindest nicht regional, aber zumindest aus Österreich kaufen und nicht irgendwo billig.
1: Im Herbst kommt kein über den Berg. Ja,
0: Nein, bis. im Herbst ähm, ver- verstellen die Edelspitzen und die Karlmauer sozusagen den Lauf der Sonne. Mhm. Wir haben kein, keine so- also nicht genügend Sonne. Äh, wenn wir absteigen, Ende Oktober, gibt es glaube ich noch acht Minuten Sonne auf der Bitte. Also, das ist dann auch da sind wir dann immer recht froh, wenn es hinuntergeht, weil äh, ich habe mir das nie vorstellen können, wenn irgendwelche Leute gesagt haben, oh, wie wie denn das Haus ausgerichtet, und, ähm, ja, aber Schatten, ähm, das Haus liegt aber schattig oder so, und ich habe mir immer gedacht, ja, bitte, was das ist doch egal, ob es Schatten hat, es ist eh hell, aber es stimmt, wenn Häuser im Schatten liegen macht das schon sehr viel für die Seele, vor allem wenn du siehst, dass drüben der Ringkant voll in der Sonne, in der Herbst- oder Wintersonne beleuchtet ist und du sitzt da dunkel, ist dann nicht so gut für die Seele. Also Und ich habe auch das Gefühl, dass das Haus dann recht froh ist, wenn äh, sozusagen wenn Ruhe einkehrt. Also wir sperren dann Die Tür zu, wir haben, weiß ich nicht, vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir oben was vergessen, dann sind wir wieder raufgegangen und haben was holen müssen und ähm, das Haus war nicht freundlich, sage ich mal, es war so, lasst mich doch in Ruhe, es ist Winter, ihr habt da eigentlich nichts verloren, geht's wieder, also so, nicht nur, also nicht ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber es war irgendwie so, der Berg hat, zumindest auf der Seite vom Hochschwab, hat er gesagt, das ist, äh, jetzt ist da Schatten, jetzt braucht da keiner mehr kommen. Und es ist auch so, dass im Winter eigentlich wenig Tourengeher auf der Seite sind, und, ähm, weil eben alles im Schatten ist. Das heißt, die Seite vom Berg von Sivisen hinaus vom Hochschwab bis im Winter relativ ruhig. Also es sind wenig Leute da.
1: Hm. Im November war ich noch mehr um. Da ist es noch gegangen, aber war zum Teil schon näher zum Laufen. Also da bin ich noch aufgelaufen, aber heute halt mit Krödeln und ist gerade noch gegangen. Und wie du sagst, unten, das ist dann schon nicht trostlos, aber irgendwie in so eine Ruhe verfallen weil Wenn du im Frühjahr im Sommer raufkommst, das bläht da ja unten eine und das ist grün ganz durchhaft. und in der Oktober geht auch noch, aber in November rein, fängt das dann wirklich an, dann so zum Schlafen alles irgendwie, da wird alles ganz dunkelbraun, Was du sagst, wenn man das eine Ruhe haben will, nicht? Ja. Das, das spürt man tatsächlich auch.
0: Ja, ich finde auch, also ich finde das ist, ähm, der Alpenverein hätte ja auch gern gehabt, dass im Winter geöffnet ist und wir sind dann doch recht froh, dass das nicht funktioniert hat, dass im Winter geöffnet werden darf. Und ja, es ist einfach, der Berg braucht auch seine Ruhe. Also,
1: ich glaube auch, dass das für die Viecher wichtig ist, da auf, weil, weil es liegt ja da oben dann wirklich relativ viel Schnee. Und ich glaube nicht, dass da wirklich viel gefordert wird. Unter einer denke ich, werden schon ein bisschen was bringen da für die Jäger. Aber um sicher nicht, und, und die Viecher haben da sicher auch da, zum Toren, dann braucht man die nicht auch noch aufscheichen. Nicht? Speziell in der Seite, was ja da relativ eng aufgeht, dann ist rühm. Und ich habe ja immer gesagt, im, im Winter eigentlich möchte ich gar nicht aufheben am Hochschwab, das fängt für mich im Sommer an, wenn die wieder auflösen will, der Berg, und ja, der wird seine Pause haben, und die, die Tiere genauso. Nicht?
0: Ja, also wie gesagt, also ich bin sehr froh über diese Ruhephase, die Mensch, Natur und Tier dort hat.
2: Im Winter dann wenn man dazu ist, was macht sie da?
0: Ähm, ja, also es ist eine relativ lange Nachbereitungszeit. Wir haben ähm, sicher einen Monat zu tun, den ganzen November mit Buchhaltung, Einkauf. Dann habe ich die letzten zwei Jahre auch am Weihnachtsmarkt gearbeitet in Wien. Und ja, jetzt ist Ende Jänner. Das heißt, in ungefähr einem Monat fangen wir an, wieder neu zu planen. Also eben auch neue Lieferanten recherchieren. Wo können wir noch gut werden in Bioprodukten, wo können wir noch gut werden in anderen Sachen. also Es geht ja gar nicht nur darum Bio-Essen, aber wir haben eine sehr sensible Kläranlage. Das heißt, wir brauchen auch Reinigungsmittel, die biologisch abbaubar sind. Wir, haben, wir brauchen Handseifen die biologisch abbaubar sind. Wir möchten schauen, dass wir Müll ist bei unserem Berg ein sehr großes Thema natürlich. Alles, was raufkommt, müssen wir auch wieder runterbringen. Das heißt, es fährt kein Müllwagen bei uns vorbei. Also das ist, deswegen schauen wir, dass wir so große Einheiten die größtmöglichen Einheiten kaufen. Aber wo gibt es Bio-Handseife? in 20-Liter-Kanistern. Uh, wir haben jetzt einen Produzenten tatsächlich in Zell auch in der Steiermark, gefunden. Um, ja, und da schauen wir halt weiter, wo, wo gibt es noch mehr. Und das sind einfach Dinge, die brauchen sehr viel Zeit. Um, das heißt, mit Mitte Februar geht es dann wieder los. Um, ja, nach dem Weihnachtsmarkt habe hab ich dann einmal mich ins Bett gelegt und war mal ein bisschen krank. Es ist immer so, wenn man nach sechs Monaten arbeiten, Durcharbeiten, runterkommt, braucht der Körper mal so ein bisschen Erholung und dann geht es wieder los. Und ja, also es ist immer was zu tun, irgendwelche Aushilfsjobs auch ähm, was nicht funktioniert, was ich mir am Anfang auch gedacht habe, was ich machen kann. Äh, wieder in irgendeinen Teilzeitjob einsteigen in der Zeit, in der ich nicht am Berg bin. Das funktioniert nicht ganz so gut, weil natürlich Arbeitgeber, wenn man angestellt ist, niemanden nur für drei Monate anstellen wollen. Also das funktioniert nicht so gut. Deswegen muss man da ein bisschen kreativ werden und eben schauen, Weihnachtsmärkte, Ostermärkte. Ähm, ein bisschen aushelfen in anderen Gastronomiebetrieben,
1: so.
2: Ja, interessant.
1: Ist gar nicht so einfach, wiederum dann, was?
0: Genau. Ja, auch die Zeit mit der Familie genießen, weil sechs Monate sieht man sie ja eigentlich nicht so viel. Also, meine Tochter oder die Enkelkinder und äh, natürlich kommen die auch rauf am Berg, aber am Berg ist immer was zu tun, ist immer andere Leute, das heißt, da haben wir auch nicht die Zeit und die Ruhe und ähm, ja nächste Woche fahre ich dann mit meiner Einzeltochter mal
1: drei Tage vor. Wie schaut denn so ein Schlechtwetterprogramm am Berg aus? Es ist, es ist ja nicht immer schön und blauer Himmel und Hurra die Gams, sondern es kann ja auch mal eine Woche oder zwei relativ schier sein, wo nicht viel los ist. Der Wetterbericht sagt dann auch oft an, Das war wieder wieder Schatz, dabei war es gar nicht so schlecht, das haben wir heuer öfter gehabt, dann ist vermutlich die Hütte auch leer. Äh, Nein, die Hütte ist nicht mehr leer. (lacht) Mit der neuen Hütte, mit den ähm,
0: unterschiedlichen Gästen ist die Hütte nicht mehr leer. Wir haben haben das heuer auch, wir waren sehr verwundert, es hat im August geschneit und es hat keiner abgesagt. Wir waren voll.
1: Okay.
0: ähm, das ist halt auch, wenn man zu uns nicht so lang aufsteigt, wenn die Leute das geplant haben, kommen sie dann meistens auch. Also natürlich haben wir manchmal ein bisschen Absagen, aber so im Großen und Ganzen, wir haben von ich glaube vom 4. Juni bis zum 26. Oktober nicht einen Tag ohne Gäste gehabt, ohne Nachtgäste. Also äh, ja, es ist es ist nicht mehr die Leute auch mit den neuen Gewand äh, oder Regenquant oder so kommen die trotzdem wenn Gewitter angesagt ist äh, sagen die Leute eher ab, aber selbst dann kommen Leute, ähm, aber natürlich kommen viel weniger. Was machen wir an einem Tag, wo viel weniger Gäste sind? Wir bereiten vor. Also wir trinken Knüll, wir probieren neue Speisen aus, wir kochen äh, ein, also wir machen ja unsere Sirupe teilweise selber, wir kochen Sirupe, wir bereiten Chutneys vor, wir kochen Marmelade ein, Backen Brot, Und wir backen auch teilweise selber Brot, wir ähm, putzen mal die Fenster. Ähm, ja, also, oder, ähm, weiß ich nicht, basteln irgendwelche Regale aus altem Holz oder so. Also, es ist eigentlich nie Fahrt oder die Spiele sortieren.
2: Also, ich glaube, auf seiner so einer gibt es immer was zu tun. Und wenn man weg mit offenen Augen durchs Leben geht, findet man sich auch immer Arbeit. Ja,
0: oder an, an manchen Tagen, wenn wirklich ganz schlechtes Wetter ist, und es der dritte Tag, und es äh, sitzen nur fünf Gäste im Gastraum, dann spielen wir halt mal auch. Strip, aber nicht strip also Nein, kein Strip-Bocker, <lacht> nein. Wir machen dann immer nur Schnaps,
1: Schnaps-Schnapsen. Nein. <lacht> also, nein. Also, ja, ja Schnaps, schnapsen kann dann aber aufs gleiche kein Moment blöd ja, Nein.
0: Nein. aber ja, also es ist ähm, das ist auch wichtig, dass wir uns dann im Team Zeit nehmen und auch einmal fragen hey, hat es in der letzten Woche irgendwas gegeben was gar nicht gepasst hat oder äh, dazu kommt man ja, wenn immer so viel los ist, kommt man gar nicht zu, dazu, zu reflektieren und einmal, äh, reflektieren das ist ein großes Wort, aber einmal sich kurz zusammenzusetzen und fragen, passt das eh, was du gerade machst, weil ich mag auch nicht immer nur hinter der Schrank stehen, ich mag auch manchmal zum Beispiel einen Kuchen backen, ja, also wir schauen halt, dass auch alle in unserem Team abwechseln sich mit Tätigkeiten. Dass nicht immer nur der eine das Klo putzt, sondern dass auch mal der andere das Klo putzt oder
1: Kuchen backt oder. Ja, nehmen wir vom Kuchen reden. Ja, ja. nehmen wir vom Kuchen. Ich hab schon den Geschmack ja. im Mund von den Kuchen. Ja. ja. Aber es dauert noch so lang, bis den Kuchen wieder geht. Ja,
0: aber. Ja, wie gesagt, wir sind noch immer auf der Suche nach guten ähm, Kuchenrezepten. Also, ja, das sind halt dann auch so Winterprojekte, Rezepte ausprobieren für alles Mögliche. Was Was gibt's Neues? Was gibt's Einfaches? Ähm, mit Mit Freunden reden, schauen auch, weil es soll einfach sein, es soll gut schmecken, es soll ähm, mit natürlichen Zutaten sein.
2: Ja. Markus hört sich schon die Ohren zu. Das, was jetzt zu mir kommt, glaube ich, war es ähm, ja. Ich würde nur erwähnen, wenn es mein Test ist, es benötigt, gell? Äh, Ich würde mich da gerne freiwillig melden.
0: Sehr gern. Aber dem von Markus, also der hat irgendwann einmal auf Facebook diese gefüllten Paprika gepostet und seitdem mache ich die ja immer. Ne? Ähm, so gut. Also ist ist wirklich ein Top-Rezept.
1: Ja, das sind eh wirklich gut. Nur Bochen ist nicht so meins, aber ich werde da schauen, dass ich euch einmal so ein Kochbügel mit aufnehme, wo vegane Sachen drin sind. Ich habe da nämlich jetzt eins entdeckt, wo sogar Hüttenrezepte veganisiert worden sind. Wobei es da irrsinnig viele alte Sachen gibt, was eh fast vegan sind, was nur ein bisschen was umändern brauchst. Das muss ich schauen, dass ich kriege.
0: Ja, also ich muss auch sagen, meine Oma, die hat immer eigentlich vegan gekocht, wenn man es so nimmt. Weil Fleisch hat es nie geben, Eier auch nicht so. Und ähm, ja, Kratfleckerl, Entschuldige, sind einfach vegan. Kommt. Denkt
1: nur halt niemand dran. Ja, wenn mit den richtigen Fleckeln schon, aber wenn du hast, ist kein Eil drin. Ja, eben. Hortweizengräs ja. und ist vegan, ja stimmt. Eben. Also. Krautfleckel, das nächste.
0: Du musst das halt mit dem. Wieder
1: ein Guster. Du
0: musst das halt ein bisschen mit Zucker karamellisieren und dann mit Essig ablöschen, so hat es die Umwandlung gemacht.
1: Ja. Das, ich mag sagen, mit Zucker ein bisschen und stimmt. Ach, Rautflegerl, das ist ja kebelweiß, kebelweiß kannst du mir das hinstellen.
0: Ja, also genau. Aber solche Sachen muss man sich dann halt ähm, ähm, es fällt einem dann im, im, im Alltag halt einem ein, aber dann vergisst man es auch wieder und die Arbeit ist dann halt alles wiederzuschreiben, ja, was einem dann so alles im Alltag einfällt. Und ich habe dann immer so ein kleines Buch neben mir liegen, wo ich dann immer alle Ideen und alles reinschreibe. Da steht dann, weiß ich nicht, äh, kleine Handtücher auch drinnen, Hm. neben Hm. Krautfleckern oder so. Und dann, also alles, so, ah, wir brauchen noch kleine Handtücher, Ah, aber, genau.
1: Spannend, das Leben am Berg.
0: Ja, es ist ein ein schönes Leben. Aber es ist auch äh, okay. die Steiermark ist einfach auch wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin ja Wienerin, aber
2: die Steiermark war schon... Was anderes hätte, hätte ich jetzt gar nicht sagen können, weil wir beide sind Steirer, also es war jetzt ungünstig <lacht> gewesen. <lacht>
0: ja, aber es war auch so, dass ähm, meine... Meine Kindheit habe ich halt immer am Bauernhof in der Steiermark verbracht. Meine Oma war so richtig Wir fahren auf Sommerfrische in die Steiermark und ich war sechs Wochen im Sommer am Bauernhof schön in der schön Steiermark. Auch, ne? Ja, es war
1: ja. wunderschön, so viele Freiheiten. Ja, das Charlie wird das heuer sehen. Das wird uns sein, was wir dann jetzt halt in Angriff nehmen, wenn es geht, schneemäßig und wir es sehen. Es ist eine ja, eigene das Welt. Sagt, du darfst nicht ganz vergessen, ja.
2: ich komme von der anderen Seite vom Hochschwab. bin ja aufgewachsen. Also ich, ich komme ja aus, aus, aus einer Urregion. Ich stelle eigentlich aus Wildalpen ab. Also dort, wo ah, okay. das, Wasser, das Wasser in die das Leitung war's. nach Wien geht.
0: Aber von Wildalpen, von Wildalpen kann man auch ja, also aufgehen, ist halt weit.
2: Ja. Aber es geht. Echt?
0: Ich habe mir das hab schon angeschaut. Weil ich finde, ja, ich finde ja auch diese Gegend der Wildalpen wunderschön. Also das ist echt äh, so eine bezaubernde, verzaubernde ja. Gegend, finde ich. Also mit diesen Tälern und dann hinten hast du das, wo es ein bisschen weiter wird wo auch die Quelle ist. Also. Ähm,
2: also ist echt, sehr schön. Ist aber sehr sehr schön ja.
0: Und auch die Salza unten. Das ja. ist einfach ja. so. Das ist die Salze, oder? Nein, also, wunderschön. Also ich finde überhaupt dieses ganze Gebiet rundherum, es ist alles so eindrücklich.
1: Also es ist alles, du schaust
0: und. Ähm, ja. Jeder Fleck ist einfach
1: schön. <lacht> oder oh, scheint es da um, es hilft einmal nichts. Okay.
2: Ja, Markus, ich glaube, dann haben Sie mir
1: für heute, oder? Ja. Hast du noch irgendeine Outleben, Beschwerden, Wünsche?
0: Nein, ich glaube, ähm, ich wollte mich noch einmal entschuldigen,
2: dass es hier <lacht> zu spät geworden ist. Das macht gar nichts. Ach, Na, so wenn du uns Du warst? Okay. Wir wünschen da alles Gute für die neue Saison, auch für die nächsten 20, 30 weiteren Saisonen, weil so wie es du schwärmst von der Hütte, wirst du wirst da du sicher nur lange erhalten bleiben.
0: Ja, so lange nicht.
2: Noch oft, Sag ja. niemals nicht. Also liebe Lise, recht herzlichen Dank nochmal. Und gesagt, alles Gute dir und deinem Team und guten Start in die neue Saison und ich freue mich schon, wenn wir da im Frühjahr dann bei dir zugehen dürfen. Also da bin ich schon richtig gespannt. Bis dahin einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mir auch
1: ein Dankeschön und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
0: Tschüss, Dankeschön.